0: For free. Daily are no L'antivirus McAfee. Sicuramente l'avrete sentito nominare, ma in pochi conoscono la storia del suo creatore. Una vita che sembra una corsa sulle montagne russe, di quelle che raggiungono altezze vertiginose per poi precipitare verso il basso. Successo, soldi riconoscimenti un'accusa di omicidio la politica la paranoia una passione malata per le armi e un suicidio sospetto una personalità eccentrica che invece di accogliere e sfruttare in modo positivo il successo ne ha fatto un trampolino di lancio verso l'inferno John David McAfee nasce il 18 settembre 1945 a Sinderford, nel Regno Unito È figlio di Don McAfee e di Joanne Williams. Quando John è ancora un bambino, la famiglia si trasferisce a Roanoke, in Virginia, città natale di Don. Il padre diventa nel tempo un alcolista violento e John cresce nella paura degli abusi e delle percosse. Quando ha 15 anni, il padre si suicida sparandosi alla testa. Nonostante un'infanzia travagliata e l'enorme trauma del suicidio paterno mai elaborato correttamente, la vita va avanti e John si laurea in matematica nel 1967 presso il Roanoke College, quindi inizia a studiare per un dottorato in matematica al Northeast Louisiana State College, ma viene espulso l'anno dopo a causa della relazione con una studentessa universitaria. John è dotato di una notevole intelligenza, ma è attratto da alcol e droghe, cose di cui comincia a fare un uso sempre più pesante. Entra come programmatore informatico nell'Istituto per gli Studi Spaziali della NASA, a New York City, e ci rimane dal 1968 al 1970. Poi salta di azienda in azienda, accompagnando le giornate lavorative con bottiglie d'alcol e cocaina. Successivamente nel 1986, mentre lavora per la Lockheed, legge una notizia che per lui è un'illuminazione. Qualcuno ha creato Brain, quello che oggi viene considerato il primo virus per i sistemi MS-DOS. Scatta in lui il desiderio di creare un software per individuare e rimuovere la minaccia, ovvero un antivirus. È il punto di svolta. John smette di lavorare per altre compagnie e ne fonda una propria. All'inizio la sua è una missione, tra virgolette, eroica, visto che vuole sfidare chi ha creato il virus e impedire che i PC del mondo vengano infettati dallo stesso. Ma nel giro di breve tempo, il suo McAfee antivirus, che ha battezzato con il suo nome, conquista milioni di consumatori, proprio perché scatena in loro la paura di vedere il proprio PC preso di mira dal virus. Arrivati al 1990, John è un uomo ricco, la cui azienda fattura qualcosa come 5 milioni di dollari l'anno. Vista la vita lavorativa fino a quel momento estremamente movimentata, non sorprende che nel 1994 decida di vendere la sua quota della società e abbandonare tutto. John sembra non trovare mai pace, nemmeno quando le circostanze gli sorridono. Gli anni trascorrono e John passa da un progetto all'altro, lanciando la Tribal Voice, che sviluppa il primo programma di messaggistica istantanea, Pow Wow, lavorando con la Zone Labs, che progetta i futuri Firewall, e infine ampliando i suoi interessi anche al settore del volo con gli ultraleggeri. E qui accade una grande sciagura in cui muoiono il nipote Joel Gordon Beetle, di 22 anni, e un suo amico, Robert Gilson. I parenti delle vittime lo ritengono responsabile delle due morti e gli fanno causa, chiedendo 2 milioni e mezzo di dollari, denaro che lui non pagherà mai. Sembra avesse autorizzato il nipote a lavorare come istruttore quando il ragazzo aveva appena ottenuto il brevetto di volo. La crisi economica che comincia nel 2007 fa calare drasticamente i suoi introiti. Decide di trasferirsi in Belize, nel Sud America. Qui fonda la Quorum Ex, che chiuderà nel 2012. Una società che si prefigge lo scopo di creare il farmaco perfetto, studiando le proprietà della flora tropicale. Una sorta di fitoterapia spinta ai massimi livelli per creare l'antibiotico per eccellenza, secondo i suoi piani. Già durante questi anni si nota una certa deriva del suo modo di pensare. Sembra incapace di concentrarsi a lungo su un solo progetto. Ne comincia una miriade per poi abbandonarli uno a uno. Sicuramente alcol e droga hanno sempre giocato un ruolo importante nel renderlo un uomo emotivamente e professionalmente instabile. Il 2012 è anche l'anno che lo vede oggetto di una terribile accusa, l'omicidio del suo vicino di casa, il 52enne Gregory Fall, trovato morto nella sua abitazione il 12 novembre sull'isola Ambergris Cay, la più grande del Belize, dove vive anche John. Per l'esattezza, Gregory è stato ucciso con un colpo di pistola alla nuca, in stile esecuzione, come si dice in gergo. Gli abitanti del posto indicano John come il vicino con cui Gregory avrebbe avuto degli screzi, per via dei molti cani da guardia lasciati liberi sull'isola da John. La polizia, perciò, si mette subito sulle sue tracce per interrogarlo. In Belize, John ha sviluppato un malsano amore per le armi per compensare la convinzione che qualcuno lo volesse morto. Lui è sicuro che le autorità non vogliano solo interrogarlo, ma ucciderlo. Quindi fugge dal paese e diventa un latitante, finendo per cercare di entrare illegalmente in Guatemala. Trattenuto dalle autorità mentre aspetta di essere riportato in Belize, finge un malore dietro l'altro, incluso un attacco cardiaco, per evitare che ciò accada. Alla fine, però, il Guatemala ne ha abbastanza e lo rispedisce negli Stati Uniti, dove l'accusa di omicidio non viene accolta e John viene rilasciato per mancanza di prove. Il riassunto del suo stato psicologico del periodo lo si ritrova in un video che pubblica su YouTube, dove lo si vede seduto a un tavolo circondato da donne discinte mentre assume sostanze illegali, anche se sul sacchetto dal quale preleva la polvere bianca appare la scritta «Sali da bagno». Il tavolo è pieno di armi di ogni tipo e mentre lui critica apertamente l'antivirus che gli ha regalato soldi e fama, il tutto si trasforma in una parodia di se stesso e di come lo dipingono i media. Continua a tirare fuori idee e a fondare società dal pozzo senza fondo che è la sua mente, senza dare il tempo a queste intuizioni di mettere radici, crescere e diventare qualcosa di valido. Osservando il suo modo di fare dall'esterno, Si ha la sensazione che ricopra il doppio ruolo di principale sostenitore di se stesso e di distruttore di ciò che ha appena creato. Ha periodi di totale concentrazione su un argomento, ma poi la sua attenzione si sposta altrove, in un perenne circolo vizioso che si conclude sempre nello stesso modo. Droga e alcol sono sempre lì, presenti più degli amici e delle tre mogli che non resistono a lungo accanto a lui. Tranne la terza moglie, che rimarrà fino alla fine. John nutre una sorta di amore e odio verso la tecnologia. Sono famosi i suoi tweet in cui dice che il governo usa i cellulari per controllare le persone. Ormai disprezza totalmente la sua prima creatura, il McAfee antivirus, che considera obsoleto come tutti i programmi di questo tipo. Entra nella società MGT e provoca apertamente i grandi colossi come la Apple, dicendo che i loro cellulari non sono così inviolabili come sembrano. Spedisce ad alcuni giornalisti dei telefonini con sistema Android che risultano contenere un malware per provare che anche lì ci sono delle falle che permettono di leggere i messaggi criptati di WhatsApp. Dà l'idea di voler creare scandali e polemiche ovunque vada, affermando grandi verità che non sono mai supportate da spiegazioni attendibili. La MGT cerca di crescere, ma la presenza di John tiene lontani gli investitori che chiedono alla società di allontanarlo, cosa che accade nel 2018 con lui che si dimette con l'atteggiamento di disgustata superiorità che lo contraddistingue da sempre. L'epoca in cui veniva visto come un brillante uomo d'affari è lontana. Adesso è una mina vagante dalla quale tutti si tengono alla larga. Se c'è una caratteristica che non si combina bene con il mondo dei manager e degli accordi commerciali, è l'imprevedibilità. John è inaffidabile e incoerente e i suoi bizzarri comportamenti peggiorano di giorno in giorno. Non passa molto tempo prima che si tuffi nel mondo delle criptovalute e in particolare del bitcoin. Come fa sempre quando gli interessa un certo settore, fonda una società, in questo caso la LuxCore. Anche qui si dimostrerà incostante nelle sue convinzioni. Se all'inizio spara previsioni ultra ottimistiche sul valore che le criptovalute avranno nel 2020, all'inizio di quell'anno ammette che erano solo parole per attirare investitori nella società e che il bitcoin ha un potenziale limitato perché, parole sue, è una tecnologia obsoleta. Tra le decine di altre cose in cui è coinvolto nel corso della sua vita, si butta anche in politica per candidarsi alle elezioni presidenziali, fondando un partito il cui programma si basa principalmente sulle sue originali idee e convinzioni paranoidi. Il 2019 lo vede in fuga per reati di natura fiscale. Secondo i suoi tweet, in un primo momento si trova in Venezuela per poi spostarsi a Cuba e cominciare a elogiare la figura di Che Guevara, chiaramente per ringraziarsi il governo locale. Visto che si sente scoperto, non perde tempo a dire che le tasse sono illegali e che lui è un perseguitato. Seguire i suoi ragionamenti equivale a perdersi tra i pensieri di una persona confusa che adora creare altrettanta confusione nel prossimo. Viene arrestato e poi rilasciato perché è sospettato di coltivare marijuana in Belize. Tornato negli Stati Uniti, viene fermato mentre è alla guida della sua auto, completamente ubriaco. Poco tempo dopo viene accusato di possesso illegale di armi presenti sul suo yacht. Arrivando ai tempi della pandemia, nell'agosto del 2020, finisce nei guai perché indossa sul volto un perizoma di pizzo e si rifiuta di sostituirlo con una mascherina regolamentare. E anche stavolta lo lasciano andare. Arrivando al 2021, mentre è in Spagna, viene nuovamente arrestato con l'accusa in soldoni di aver architettato un gioco fraudolento a base di criptovalute. Il 23 giugno la Spagna autorizza la sua estradizione negli Stati Uniti, ma John viene trovato morto nella sua cella. Aveva 75 anni. Tutto indica che si tratti di suicidio per impiccagione e l'autopsia lo conferma ma sarebbe bastata una piccola mancia al medico legale e la scritta «suicidio» avrebbe potuto apparire sul certificato di morte. Perché torna alla mente un suo raggelante tweet scritto nel 2020 «Sono contento qui. Ho degli amici. Il cibo è buono. Va tutto bene. Sappiate che se mi impiccola a Epstein non sarà colpa mia». Era la paranoia a parlare? Era la volontà di incolpare qualcuno per la decisione di togliersi la vita? Oppure... Sapeva di essere in possesso di informazioni in grado di danneggiare persone importanti del governo che avrebbero deciso di eliminarlo. Stando a quanto affermato dalla vedova, John non aveva intenzione di uccidersi. Anzi, era già d'accordo con gli avvocati per presentare appello e organizzare la sua difesa. Oltre al mistero della sua morte, resta aperta la grave questione riguardante l'omicidio di Gregory Fowle. John, c'entra qualcosa con quel decesso? possibile che abbia deciso di eliminare Gregory solo perché quest'ultimo si era lamentato dei cani lasciati liberi sull'isola e delle troppe guardie del corpo, armate fino ai denti? Fa riflettere che nel corso degli anni sia stato sempre scagionato, rilasciato, insomma ripulito all'istante da qualsiasi accusa del momento. Come se fosse protetto da personaggi importanti che lui teneva in pugno con la minaccia di rivelare informazioni top secret». Ne parlava anche nei suoi tweet, ma conoscendolo non si può essere certi che dicesse la verità. Forse, sentendosi intoccabile, ha finito con l'esagerare, diventando agli occhi dei potenti un individuo incontrollabile e pericoloso. Forse qualcuno ha capito che una volta tornato negli Stati Uniti avrebbe vuotato il sacco e sarebbero stati guai per parecchi pezzi grossi. Approfittando del suo soggiorno in una cella lontano da occhi indiscreti, è stato suicidato, come si usa dire in questi casi. Chissà quali segreti si è portato nella tomba. Innovatore, provocatore, incontanibile. Geniale e ribelle secondo alcuni, completamente svitato secondo altri. Un grande potenziale sprecato a ben vedere. Il padre di un antivirus creato per difendere il computer, diventato egli stesso, agli occhi dei suoi nemici, un virus da stroncare